0: Welkom bij uh, Governance, de podcast met uh, Hart Gewassink en ondergetekende Marco Vrijlink. Laten we ons om te beginnen maar even
1: voorstellen. Ja, laten we daar eens uh, mee beginnen. Uh, nou Marco, wat wil jij over jezelf vertellen aan de
0: luisteraars? Ik ben in het dagelijks leven directeur-bestuurder van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Um, daarvoor ben ik uh, lang ondernemer geweest, maar ik heb eigenlijk altijd veel in het onderwijs uh, gedaan... Um, en eigenlijk alles wat je kan, uh, kan bedenken, los van dat ik op school heb gezeten, heb ik in een MR gezeten, ik heb in een GMR gezeten, ik ben bestuurder en voorzitter geweest van een uh, stichting uh, voor openbaar primair onderwijs. En ik zit en zat in de raden van toezicht, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. En uh, nou ja, uit die periode is mijn grote belangstelling en uh, voor en betrokkenheid bij, uh, bij goed bestuur, goed toezicht, uh, bij goede governance uh, uh, ontstaan.
1: Ja, mooi. Wil ik ook iets vertellen over mij? Ja, graag. Ja? Nou, ja, ik ben, wie, wie is Hartger? Ja, wie is uh, Ik ben zelfstandig adviseur voor bestuur en toezicht. En dat doe ik met name in het onderwijs, maar ook wel daar, daarbuiten. En dat doe ik met een achtergrond als uh, organisatiepsycholoog en uh, onderwijsonderzoeker. Onderwijsonderzoek ligt nu wel een beetje achter mij. Ik ben nu sinds een paar jaar uh, zelfstandig adviseur, waarin ik dus echt alleen maar uh, advieswerk doe. En uh, mijn belangstelling bij uh, bestuur en toezicht komt voort uit uh, het feit dat ik het heel belangrijk vind, zeker in het onderwijs, dat uh, het dicht bij de, bij de mensen ligt, bij de, bij de maatschappij en uh, daar zie je kansen voor. Om uh, dat zo in te richten dat organisaties zeg maar, verbonden zijn met, met de omgeving. En mensen zich ook herkennen in het beleid uh, van de organisaties. En nou, dat was mijn drijfveer in mijn, uh, in mijn werk. Dan schrijf ik ook over blogs, artikelen, columns af en toe. En ik heb al jaren een boekje in voorbereiding over governance. Uh, nou, wie weet dat het ooit nog uh, van gaat komen. Ik heb zelf geen toezichthoudende rol op dit moment. Uh, als alles goed gaat, uh, word ik vanavond in de AOV van de Willeclub wel benoemd tot voorzitter van de Willeclub ik weet niet of dat ook telt als, uh, als governance rol, maar uh, dat vind ik in ieder geval ook leuk. Uh, om, juist ook omdat ik vind dat in, in hele gewone organisaties governance ook moet kunnen werken. Hè? Ik zeg dus, gov uh, governance voor iedereen. Iedereen moet op een bepaalde manier uh, zo'n
0: rol kunnen vervullen. Ja, dat is misschien wel goed om er heel even over te hebben, want uh, we noemen deze podcast uh, Governance to Podcast. Um, en voor je het weet, heeft iedereen al allemaal eigen beelden bij governance en wat dat dan is? Wat is governance wat jou betreft? Ja, dat is een goede vraag. Um, voor ja. mij, ik
1: zeg altijd in de allerkortste vorm, is het het vertalen van de waarden en de intenties van sommige mensen in resultaten voor andere mensen. Dus er is een groep mensen die iets wil bereiken en die richten daarvoor een organisatie in die van waarde is, omdat die dingen doet voor andere mensen en de rol van
0: governance is om na te gaan van wordt die waarde gerealiseerd het gaat dus over de mensen die een rol spelen bij het realiseren van die gedaan gezamenlijke doelstelling en het gaat over de organisatie, inrichting en het functioneren van wat daarbij past ja
1: en het vinden van steeds de goede vormen nou, daar komen we denk ik uitgebreid over te, te praten in deze podcast in de volgende afleveringen. Uh, er zit altijd een stukje wat je kunt regelen. in structuren en uh, in regels en, en afspraken. En er zit altijd een stukje in hoe ga je met elkaar om? Hoe doe je het met elkaar?
0: En als we dan kijken bijvoorbeeld hè, want we hebben uh, governance is algemeen. En dat gaat, wat je zei, dat gaat over de het gaat over de wielenclub, het gaat over beursgenoteerde bedrijven uh, uh, maar het gaat ook over onderwijs en onderwijs is wel een speciale sector want dat, dat bindt ons inhoudelijk allebei ja. in elk geval, daar hebben wij een uh, grote betrokkenheid bij en ook veel, veel ervaring ook uit de praktijk dus daar zullen we het, denk ik bovengemiddeld uh, veel over hebben als je dan kijkt naar uh, onderwijs uh, kijkt naar hoe is dat dan ingericht dan denk ik dat je daar drie belangrijke spelers hebt als het over governance gaat. Je hebt natuurlijk het bestuur, het begin en het eindpunt van... die, die is verantwoordelijk voor, voor wat gebeurt in de organisatie primair. Die neemt de beslissingen, het bestuur. Dan heb je de toezichthouder en allerlei vormen die daarvoor te bedenken zijn. En dan heb je ook nog de medezeggenschap.
1: Ja, dat heet dan de governance driehoek, dus die komt vaak terug.
0: Wat is voor jou nou het belang? Waarom moet deze podcast nou komen? Ja, nou, ik denk dat het eerlijke verhaal is uh, dat wij zijn tegen elkaar aangelopen. Um, uh, di ja, digitaal, want in het echte leven hebben we elkaar nog nooit fysiek. Nee, gek hè? Dat het uh, een bijzondere omstandigheid is. Ja. Uh, maar we zijn dus uh, virtueel tegen elkaar aangelopen. En uh, we zijn via Zoom uh, zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En dat was inspirerend. En dat, dat riep vragen op, vaak nog wel meer dan dat het antwoorden gaf. Maar dat, dat is nou wat daar typisch bij hoort. Hè. We gaan deze podcast ook niet alleen maar antwoorden geven, tegendeel. Um, en ik vond die gesprek inspirerend. Um, en um, dat, dat was eigenlijk de basis. Ik dacht van, goed, zou dat niet inspirerend kunnen zijn, niet alleen voor, voor mezelf, maar ook voor anderen die betrokken zijn bij de governance in, uh, in organisaties. Um, en die ook willen nadenken over... Nou, wat, wat doen we hier nou? Uh, doen we het goed? Uh, doen we wat we doen goed? Doen we de goede dingen? Um, en uh, nou ja, die het wat meer van het papier wil laten komen... dan alleen het lezen van, van een dik boek. En er ja. zijn veel boeken over governance. Sommige uh, heel dik en doorvrocht. Andere wat toegankelijker. Um, maar dat is, dat is maar één manier om ermee om te gaan. En, en ja, volgen is een andere. En misschien zit er een beetje een tussenweg daar tussen. Ja. Ja, mooi. Dat heb je, heb
1: je mooi verwoord, denk ik. Want zo kijk ik er ook tegenaan. Uh, wat ik leuk zou vinden, is als het een gesprek is. Uh, er zijn een aantal dingen wat je al zei, die wij delen. Er zijn ook een aantal uh, zaken waar we anders tegen aankijken. En volgens mij is dat juist leuk om uh, vanuit die verschillen uh, de vragen te stellen. Um, en en dat, daar hopen we dan andere mensen ook weer uh, mee te helpen... om voor zichzelf de juiste vragen of de goede vragen te stellen.
0: Ja, precies. Ja. Want, want het is, en dat merk je ook als je zelf actief bent... In... In onderwijs in of in bestuur. Het is nooit af en er zijn nooit zwart-wit situaties waar één op één een, een goede antwoord voor, uh, nee. voor te vinden is. Het is eigenlijk altijd een zoektocht en het kan altijd beter. Dus als je, nou, misschien is dat het wel. Als je dat ook ervaart, als je het als een zoektocht ervaart en dat je een motivatie en een drive hebt om het elke dag een beetje beter te doen, dan uh, hopen we met deze podcast daar een kleine bijdrage aan te leveren, denk ik.
1: Precies. En uh, nou ja, laat ook vooral de reacties dus uh, komen. Uh, dat vinden we hartstikke leuk. We zijn al mee te vinden
0: op Twitter en op LinkedIn. Ja, dat is leuk, want we hadden al een oproep gedaan een week geleden. Uh, met ja. alleen nog maar de aankondiging dat we een podcast gingen maken. En als mensen vragen hadden die we zouden kunnen behandelen, dat we dat, uh, dat, we dat graag zouden ontvangen. En uh, nou, wie schetst onze verbazing dat er uh, positief en, nou, ik zal niet zeggen massaal op gereageerd is, maar... We hebben toch een paar leuke reacties ja. mogen ontvangen.
1: Nee, zeker, vind ik ook. En één leuke vraag die haal ik wel eens even uit van Bart Schipmelder. Uh, die kwam met een vraag over de beloning van de Raad van Toezicht. Nou ja, laat dat nou precies ook het thema zijn dat wij hadden bedacht uh, voor deze eerste aflevering. Dus Bart, uh, jouw vraag over uh, van ja, hè, uh, hoe gaat het nou als de Raad van Toezicht zich een beloning toekent waar de bestuurder het niet mee eens is? Nou ja, dat is eigenlijk misschien uh, een van de centrale vragen voor, uh, voor deze podcast. Nog even de actualiteit uh, actualiteit, Ja, uh, ja natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wat is er voor jou uh, actueel? Wat, jij, uh,
0: wat, wat houdt je bezig op dit moment? Ja, dat is grappig. Als je uh, nadenkt over. Hè, is er nou zoveel aan actualiteit te melden als het over governance gaat? En ik zal het toch wel meevallen. In de praktijk blijkt er toch wel heel veel te spelen. Als je vraagt wat houdt jou bezig? Een van de meest indringende dingen die mij overkomen is de afgelopen periode, is dus een week of vier geleden, dus dat is nog redelijk top of mind, is dat ik. Bij een van de raden van toezicht waar ik in zit, in het voortgezet onderwijs, daar heb ik mijn tweede termijn volledig uitgediend. Uh, dus dat betekent dat ik daar acht jaar toezichthouder ben ja. geweest en uh, toen was het opeens 17 december en dan is het automatisch afgelopen. En natuurlijk was mijn opvolger die was al gezocht en gevonden en al een paar maanden aan het, aan het inwerken. Maar dan even puur vanuit mijn perspectief, en dan zeker in deze rare coronatijd met Zoom-vergaderingen, ja. geen normale manier om afscheid te nemen. Nee. Toen was het opeens, nou, toen zwaaiden we allemaal naar elkaar en dat was het dan. Ja, dan klik je op en, leave en dan, <laughs> dan ben je eruit. Ja, ja en dat, is, dat is een, merkte ik voor mij een hele bijzondere ervaring, want ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat ik op zo'n manier ergens opgehouden ben uh, om, om mee te doen, zeg maar. Ja. Um, en, had je langer euh, willen blijven? Nou ja, dat is dus een van de vragen die bij me opkwam. Uh, waar, ja. waar ik het antwoord nog niet echt op heb. Uh, de gegeven de betrokkenheid die ik had bij een initiatief geneigd om ja te antwoorden. alleen is dan de vervolgvraag. En hoe lang dan? Ja. En als er dan geen automatisch eind dan zit, dan kom je ook weer tot de conclusie. Ja, maar dat is ook niet goed. Ja, ja dat, dat, het is niet zo dat ik, dat ik meteen op zoek ga naar een vervanger hoor. Vanuit mijn werk is het wel prettig hoor, om wat voeling op die manier te houden met het voortgezet en het primair onderwijs. Maar uh, niet stel op sprong. En, uh, en jij, uh, hart wat... Ja, nee, had... even de
1: Voice, uh, eh, dat nieuws uh, van de misstanden daar, dat, dat, dat brak uh, door uh, vorige week op het moment dat wij nu, nu opnemen, was dat. En uh, het deed me toch meer dan ik dacht, dat had ik eerlijk gezegd niet gedacht, maar uh, ik volgde dat nieuws en ik las het zo allemaal en wat me heel erg raakt was het interview met uh, John de Mol. Uh, waarin hij denk ik heel oprecht uh, zoiets had van ja, weet je, ik heb het niet geweten en uh, ja, die mensen moeten maar, uh, moeten maar wat harder roepen, zeg maar, als ze ergens een probleem hebben. Uh, wat me daarvan uit governance perspectief wel echt uh, raakte, was dat hij twee jaar geleden uh, van een van die betrokkenen al hoorde dat hij over de scheef was gegaan en dat hij daar niet op gehandeld heeft. Ja, wat hij zei was dat hij die man alle hoeken van de kamer heeft, heeft laten zien, maar hij Verband. heeft die man wel op zijn plek gelaten. En ik ben nu heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Uh, we zijn nu bijna een week verder en het blijft eigenlijk heel stil. Dat snap ik wel. Je gaat natuurlijk eerst allerlei dingen goed, goed uitzoeken en zo. Maar ik zou het heel vreemd vinden als dit toch niet uh, wat, wat, wat meer consequenties uh, gaat hebben. Want ja, ik denk dat dit soort uh, processen uh, in stand worden gehouden door een bepaalde manier van bestuur en toezicht. Misschien wel meer dan bestuurders en toezichthouders willen toegeven. Of over durf te denken, mag ik het zo uh, zeggen. En daar heb ik het antwoord nog niet op. En ik weet ook niet wat het beste is om dat uh, te doen, om dit soort misstanden te voorkomen. Maar ik hoop wel dat het het begin is van een, uh, ja, toch een, 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 een zoektocht, een, een, een denktocht bij veel bestuurders en toezichthouders. Om na te gaan: van hé, wat is eigenlijk onze rol erin dat dit soort zaken in, uh, in stand blijft? Ja, dat is, uh,
0: dat is een interessante vraag want Eigenlijk zeg je met zoveel woorden dat tot het niveau van de, de hoogste baas, want dat is John de Mol natuurlijk, hè, die ja. is op eenzame hoogte in zijn imperium, dat, dat die dan verantwoordelijk zijn voor de cultuur, want daar gaat het in deze kwestie natuurlijk, de cultuur ja. op de werkvloer. Ja. Waar vaak een enorme afstand zit tussen de bestuurder en het primaire proces, zeg maar. Ja. Ja, en dat voorkom je niet, want je hebt dan helemaal
1: die afstand, maar je bent wel verantwoordelijk voor wat daar uh, gebeurt. En uh, je komt er niet mee weg met zeggen van ja, joh, ik wist het niet, uh, ik heb het niet gehoord. En uh, hè, dus als er dingen zijn die wel een risico zijn, maar waar jij nog niet van gehoord hebt, dan moet je je afvragen van hoe kom ik er zo snel mogelijk achter hè, dat, dat, dat ik het wel hoor als het aan de, aan de hand is. En, ja. uh, nou ja, goed, misschien nog meer een thema voor een andere keer. Maar ik vind het een wat ik het zou zeggen, wat ik het nare zou vinden, is als het blijft op het niveau van, nou, er zijn een paar mannen geweest die hebben hun handen niet thuis kunnen houden, van hebbar, moeten die mannen niet doen en dan moeten ze voor veroordeeld worden en dan gaan we weer verder. Terwijl dus ik denk van, nee, er zitten gewoon meer systematische ja, patronen in, in hoe organisaties geleid en bestuurd worden, waardoor dit
0: toch telkens weer, dit soort, dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Ja, het heeft misschien ook wel te maken met dat dit um, als zodanig meer een, um, een onderwerp van gesprek moet zijn. Net als ik, toen je dit vertelde, dacht ik, van, ja, dit, het lijkt wel een beetje op hoe er met fraude wordt omgegaan. Ja. En, um, fraude is expliciet een, een verantwoordelijkheid van het bestuur en van het toezicht om um, ervoor te zorgen dat dat er niet is. Hè? Daar word je door een accountant ook elk jaar op gewezen. Dan zegt de accountant, uh, wij, wij doen dat niet. Daar ben je als bestuur en als toezichthouder verantwoordelijk voor. Oké. Okay, ja. um, en dan, dan is het goed dat die accountant dat zegt... want dan word je elk jaar weer even met je neus opgedrukt... dat je eigenlijk vaak niet heel goed weten welke mogelijkheden tot fraude er überhaupt zijn. En dan ga je daar een audit naar laten doen en je praat erover met uh, met, met bestuurder. Ja. Want het bestuurder moet er in zijn organisatie over praten. En als je dat gesprek niet hebt um, dan, en er niet actief naar op zoek gaat, dan is de kans dat je het vindt uh, of pas hoort als het te laat is, is natuurlijk hartstikke groot. Ja, en jullie die perfect. lijkt dat wel op elkaar, denk ik. Ja, vind ik een mooie vergelijking, ja. Omdat ik denk dat van fraude
1: uh, de man aan de top, om het zo maar even te zeggen, kunnen ze zich meer voorstellen hè, dat dat gebeurt, ja, of dat het een risico is. Um, en dit soort uh, machtsmisbruik eigenlijk, want daar gaat het uiteindelijk om, om machtsmisbruik, uh, ja, dat, dat hebben ze misschien wat minder uh, in het vizier. Maar het is minstens zo'n groot risico. Zeker. Hey, laten we eens naar, uh, naar het thema gaan. Ja. Uh, want we gingen het hebben over de
0: vergoeding van de toezichthouder.
1: En er is een aanleiding uh, voor geweest en misschien wil jij daar iets, uh, iets over vertellen.
0: Ja, dat klopt. Het is sowieso natuurlijk een interessant onderwerp, maar we uh, zaten te denken, wat, wat is nou goed? onderwerp om mee te beginnen. En toen kwam dit nou ja in het nieuws, zeg maar ja wel een beetje in het nieuws. In het uh, Alkmaars uh, Dagblad verscheen een artikel over de ophef die er ontstaan was bij een uh, stichting daar. En ik zal verder geen namen noemen, want dat is allemaal helemaal niet, niet, uh, niet relevant. Ja. Um, maar dat ging over een raad van toezicht um, die uh, zijn eigen beloning had, uh, had verhoogd. Um, en als je dan keek naar uh, vanaf 2015 kwam dat neer op in twee stappen een verhoging van 400%. Uh, okay. en daar waren uh, leek het verschillende mensen nogal ondaan over um, uh, ook de bestuurder uh, naar het schijnt um, en ook um, uh, Hans Tegelbekkers, hij is de directeur van VOS ABB en dat is de um, profielorganisatie voor openbare en algemeen toegankelijke uh, scholen um, en die heeft zich daar toen ook in de krant over uitgelaten, dat hij vond dat het, niet, uh, dat het geen pas gaf dat uh, toezichthouders zichzelf zo'n uh, verhoging van de vergoeding uh, toekende... en sowieso dat toezichthouders wel erg veel uh, verdienden... Uh, en dat daar misschien maar eens kritisch naar gekeken moest uh, moet worden. Ja. Uh, nou, Toen dachten wij, dat is een, dat is een interessant onderwerp. En er zitten natuurlijk veel aspecten aan. Om te beginnen al het feit dat de Raad van Toezicht zichzelf uh, beloont. Hè, dat ze zelf mogen bepalen hoeveel ze verdienen.
1: Ja, ja. ja binnen kaders natuurlijk, maar daar komen we het er nog over, over te hebben. Um, we hebben Hans ook gebeld. Ik heb met Hans uh, gesproken... Uh, om, om hem eventjes uh, te vragen van, nou, uh, wat is er volgens hem aan de hand en uh, misschien moeten we daar even naar gaan luisteren ja. Ja?
2: Hans Tegelbekkers uh, directeur van de Vos AWB.
1: Nou uh, Hans ik heb jou gebeld uh, omdat om uh, voor deze eerste podcast van uh, Marco en mij uh, het thema de beloning van de Raad van Toezicht op de agenda hebben gezet en uh, een van de aanleidingen daarvan is een recente uh, commotie die ontstaan is in Elkmaar. Het gaat daar uh, onder andere over de beloning van de Raad van Toezicht. Uh, nou, dan willen we het niet specifiek over dit geval gaan hebben. Maar jij hebt je daar ook over uitgesproken. Dus zo kwamen we weer uh, op jouw naam. Hè? Jij wordt ook genoemd in, die, in de artikelen daarover. Dus we dachten dat nou, we laten Hans bellen om te vragen van... Ja, wat speelt hier eigenlijk? Wat is hier nou, uh, nou aan de hand? Kun jij daar iets over zeggen? Wat, wat er volgens jou uh, hier aan de hand is?
3: Ja, uh, zonder direct op de casus in te gaan. Mm -hmm. Dat zou niet uh, chic zijn. Nee, um, nee. Dat ik natuurlijk ook wel een beetje de achtergronden ken. Maar um, nou spreek ik eigenlijk al een aantal jaren mijn zorg uit... over mm -hmm. de hoogte van de honorering voor de toezichthouders. En die zorgen die spitsen zich eigenlijk toe op een paar punten. Um, in de eerste plaats uh, zie ik een, een trend... In uh, de, de verhoging van de vergoeding, zeg maar sinds uh, de wet Goed onderwijs goed bestuur die in 2010 van kracht werd. Ja. En uh, daarvoor waren het vooral vrijwilligersbestuurders die ook uh, voor een uh, vrijwilligersvergoeding vaak uh, werkten. En uh, op een moment heeft de VTUI een soort advieslijst afgegeven. En uh, werden honoreringen ook steeds meer afgeleid van de WNT-normen en ja. uh, uh, dat is nu nog steeds een advies zoals de en, en WNT
1: uh, Hans voor de mensen die dat nog nooit nooit van gehoord uh, hebben
3: uh, ja een wetnormering uh, toezicht is dat volgens mij mm -hmm. en um, uh, uh, nou snap ik ook wel dat als uh, je professionele dus aangestekens uh, toezichthouders nodig hebt dan mogen die ook best natuurlijk wel een, een bepaalde hoogte van honorering uh, hebben Alleen wat ik zie is dat de advieslijst, en zo bedoelen ze het vast niet, maar die wordt een beetje als uh, nou ja, uh, gewoon uh, ja. gehanteerd en dat betekent dan dat je eigenlijk uh, een beetje uit het oog verliest um, ja, dat je het ook vanuit een maatschappelijke uh, ja, opdracht eigenlijk toezichthouder bent. Ja. Uh, dus, dus die hoogte die vind ik een probleem omdat die SEC is afgeleid van die advieslijstjes. En ik ja. denk dat je veel meer zou moeten inzoomen op ja, contextfactoren, uh, omvang van de stichting, problematiek, aantal gemeenten waar de stichting mee te maken heeft, aantal ja. samenwerkingsverbanden waar je wellicht in zit. Maar even voor de
1: samenvatting: van hey, de, de, de,
3: de, oudsher waren de
1: toezichthouders vrijwilligers. Um, sinds 2010 is er een nieuwe wet, um, op basis waarvan er ook betaalde toezichthouders zijn gekomen. En om die vergoeding te regelen heeft de, heeft de Vereniging van Toezichthouders een advieslijst gegeven. Nou zeg jij van het probleem is eigenlijk dat die advieslijst een soort doel op zich uh, lijkt, lijkt te gaan worden.
3: Ja en, ja, en niet overal natuurlijk, hè, want we moeten niet alle toezichthouders over één kam scheren. Maar ik ja. zie een enorme diversiteit ja. uh, uh, van nog steeds de vrijwilligersvergoeding, die inmiddels uh, iets hoger is dan, uh, de, zit om, op uh, 1700 euro, geloof ik.
1: Ja, top, per jaar is dat, 1700.
3: Uh, per jaar, precies. Ja. En, en bedragen die uh, volgens die advieslijst, waar ik het over had, nou, wel, wel stijgen tot 20.000 euro. Ja. Nou, ja, er zit een enorm een... verschil tussen. Ja.
1: 20.000 per jaar, hè? dat is wel
3: echt een enorm bedrag. Ja, dat, dat verschil, zijn echt hoge bedragen.
1: Ja, ja. Uh, en, 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 en als ik even inzoom naar het openbaar onderwijs. Hè, en dat, vind ik, dat vind ik zelf ook even interessant. Van nog niet zo lang geleden. Dus je kunt zeggen, wat ja, is het 10, misschien 15 of zeker 20 jaar geleden. Als openbaar onderwijs iets van de gemeente. Dus eigenlijk heel dicht bij ja, de maatschappij waar jij het ook over hebt. Dat, hoe is dat zo snel kunnen veranderen? Heb jij daar een idee uh, van?
3: Nou ja, kijk, het openbaar onderwijs is natuurlijk uh, uh, nou, sinds begin 2000 zo'n beetje. Er waren mm -hmm. de eerste uh, aan het verzelfstandigen uh, geslagen op vanwege de deregulering. Ja. Uh, de gemeente had natuurlijk een dubbele pet altijd. Hè. Er was en lokale onderwijsgoedig en direct bestuur van het openbaar onderwijs. Nou, Dat was natuurlijk mm -hmm. een lastige positie. Ja. Nu zijn er zijn allerlei stichtingen opgericht en in Nederland is bijna het hele openbaar onderwijs nu zelfstandig: ja. meestal in een stichting of soms ook in een samenwerkingsstichting. Ja. Er zijn nog een paar bestuurscommissies. Uh, uh, nou op de eilanden is zelfs nog één integraal bestuur. Ja. Dus dat is, dat is wel een uitgroeiend fenomeen. Ja, en integraal bestuur, een bestuurscommissie, dat betekent dat het nog steeds zeg maar, rechtstreeks bij de gemeente zit. Dat het dus niet een stichting Klopt. is. Met een, gaat ja, toe. dat is geen ja. stichting. Nee, nee. nee Dus dan heb, heeft de gemeente nog steeds die dubbele rol. Ja. Uh, nou wat er toen gebeurd is natuurlijk in de afgelopen twintig jaar is dat uh, het, het bestuur, hè, dat was, was natuurlijk onderdeel ook van die zelfstandiging, uh, ja. dat hij zich heeft verder geprofessionaliseerd. Uh, uiteindelijk met de wet goed bestuur, goed onderwijs, goed onderwijs, goed bestuur zijn er ook raden van toezicht uh, mogelijk uh, geworden. Ja. En uh, ja, dat is ook natuurlijk een verdere professionalisering. Alleen... Uh, dan blijft nog steeds het punt van, ja, uh, wat mag dat dan kosten? En waar ja. ik bij de, de funderende raden, de PO-raad en de VO-raad, al een paar keer aandacht voor heb gevraagd, is het gegeven dat ja. in de lump sum uh, nooit uh, een component voor dat toezicht is gekomen. Ah, ja. ja,
1: dus dat mogen we je... helemaal eigenlijk zelf bedenken.
3: Nou ja, je, je zou kunnen zeggen, het is lump sum, hè? dus dat is een pot ja. met geld, dan mag je van alles mee doen. Maar ja, als ja. die lump sum pot niet gevoed wordt met de juiste componenten, en er zijn er ja. nogal een paar, ja. dan kom je ten alle tijde tekort en gaat het dus in principale van het uh, primaire ja. proces af. Nou, dat vind ik ah, zorgelijk. Ja. Zeker als we zien dat er een uh, prijsopdrijvende trend is die uh, mogelijk veroorzaakt wordt door de advieslijsten van de, van de VTOI. Ja.
1: Dus dat is nog een aanvullend punt, dat je zegt voor die lump sum is gebaseerd op geld, wat eigenlijk voor de klas, voor de leerlingen bedoeld is. En op het moment dat bestuur en toezicht gaan professionaliseren, dan gaan ze daar geld aan besteden. Wat vanuit de, de, de oorsprong van de lump sum eigenlijk bedoeld is voor het
3: primaire proces. Precies. Ja, en dat, ja. dat, dat, uh, wat daar op opvullend nog een zorg is, is dat de Raad van Toezicht zijn eigen honorarium uh, bepaalt. Ja. En dat wordt natuurlijk wel uh, ook vertaald uh, netjes in het jaarverslag. Dat moet altijd uh, transparant gemeld worden. Dus als je de jaarverslagen op het internet opzoekt van de schoolbesturen. Kun je precies zien wat iedereen dan krijgt. Vaak mm -hmm. tot op de persoon toe. Maar ze bepalen het wel zelf. Ja. En uh, uh, dat is onderdeel van de begroting. Het en hoe zou dat waar...
1: anders moeten dan volgens jou?
3: Ja daar ben ik wel over aan het nadenken. Uh, kijk. Um, voor alles is een cao, mm -hmm. uh, maar voor toezichthouders uh, niet. Dan moet je afvragen of je daar een cao voor zou moeten hebben. Maar het zou wel verstandig zijn wellicht om daar eens uh, een, een, een indringend gesprek over te hebben. Misschien met het ministerie om daar wat grenzen aan uh, te stellen. De mm -hmm. uh, max bijvoorbeeld. Nou, Die max zit nu bij de WNT-normen, maar die zijn wat mij betreft uh, veel, te, veel te hoog. En het wordt bijna als vanzelfsprekend uh, geacht bij, lang niet alle, hè, maar een aantal raden van toezicht, dat we die dan ook maar moeten hanteren.
1: Ja, ja en dan zijn we net weer bij, hè, de, bij de, waar we mee begonnen, dat, dat die WNT-normen ooit zijn ingevoerd. Um, en dat de vraag is, ja, wat is eigenlijk de legitimiteit? Uh, van die WNT-normen. Hoe, hoe komen we erachter achter dat de normen die gesteld zijn... dat die ook uh, op een maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen? Of beter gezegd misschien, hoe maken we normen die op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen?
3: Ja, in relatie tot de toezichthouder, hè? Ja. Uh, de, Vervolgens, uh, nog één aanvullend punt. Ja, ja. Kijk, uh, kun je je afvragen uh, of de, de GMR, die op dit moment... Uh, adviesrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting... Uh -huh. Dat is de, de GMR natuurlijk. Ja. Uh, nou, of je niet specifiek in de wet zou moeten waarborgen dat daar misschien zelfs uh, instemmingsrecht op die hoogte van die bezoldiging zou moeten komen. Ja. Dus dat, nou, is een,
1: dat zou een oplossing zijn?
3: Voor, dat uh, zou een de, oplossing eh, de, kunnen de, zijn. De
1: ja, ja, ja een instemmingsrecht
3: de op de GMR. Ja, hoewel wij als uh, voorzijdeb bezig maar zeker geen voorstander zijn van uh, het goedkeuringsrecht wat uh, nu wordt voorgesteld op, op die begroting want dat goedkeuringsrecht is nou juist weer belegd bij de raad van toezicht ja ja dan krijg je een maar, dubbel goedkeuringsrecht ja.
1: om 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 een instemming op, van de uh, GMR op de beloning van de
3: toezichthouder begrijp ik dat goed ja, precies. Nou, dat zou ja. een idee kunnen zijn ja. om eens, eens te verkennen wat de haken ja. en de ogen en de voordelen ja. daarvan uh, van zouden zijn. Ja. Ja. Oké, okay,
1: Jans. Uh, ik wil jou hartelijk danken voor, jou, uh, voor jouw mening en uh, voor jouw inzicht op, de, op dit thema.
3: Ja, nou, ik hoop dat hier in ieder geval een, uh, een flinke discussie op gang komt. Uh, ja. Na aanleiding van hier en daar Casuïstiek.
1: Ja, nou, dat, uh, dat gaan, we, gaan we meemaken. Dankjewel.
3: Prima, oké. Okay.
1: Oké, okay, dat was uh, Hans Tegelbekkers. Uh, Hans uh, Marco, wat, wat valt jou op in uh, het verhaal wat hij vertelt?
0: Ja, er, er komt echt heel veel voorbij en hij werpt ook heel veel vragen op en uh, ook, ook wel interessante vraag. Um, um, maar als ik door mijn ogen naar kijk, of kijk, ja, ik heb het naar geluisterd, maar goed, um, dan benoemt hij zelf ook één keer expliciet dat het neerkomt op de vraag, wat mag dat dan kosten? Ja. En even los van alle techniek, is dat waarschijnlijk toch wel de meest interessante vraag die je kunt stellen als het hierover gaat. Want nu je het zelf ook al een beetje, ja, professioneel toezicht. Um, ik, ik snap dat dat, wat, hè, dat, dat wat geld kost, ja. maar uiteindelijk is de bottomline vraag, is wat mag dat dan kosten? Um, en, en dat is een interessante vraag. Jij, jij voegt uit hè, maatschappelijk draagvlak aan, aan toe. Um, dus dat is kennelijk wel een component in de discussie. Het dus ja, is natuurlijk ook in Alkmaar, hè? daar is in de krant en er zijn petities gestart en iedereen ja. vindt er wat van. Het is natuurlijk ook al gauw als het om topinkomens gaat, dat mensen er van alles van vinden. Ja. Nou nee, ja, maar daar zit voor mij wel een, een
1: dingetje inderdaad. Want ja. hè, het, 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 wat mag dat dan kosten? Ik, ik vind het risico wel uh, dat je dan gelijk al roept: van uh, ja, het mag eigenlijk niks kosten. Hè. Hij, hij verwijst ook naar uh, de uh, situatie voorheen, waarin het veel nog uh, vrijwillige vergoedingen waren. Uh, dat vind ik ook weer lastig, om gelijk helemaal die, uh, die kant op te gaan.
0: Misschien is het goed om heel even de, de, de feitelijke situatie op een rijtje uh, te zetten. Want uh, Hans refereert er ook al aan een aantal dingen. Hij had het over. Ja. De, meteen na, na jouw gesprek realiseerde zich dat het niet uh, wetnormering toezicht was... ...maar wetnormering topinkomens. Ja, dus, precies.
1: Ook... Dat klopt. Even die correctie.
0: Ja, die had dus, Hans zelf al gedaan. Dat hebben we allemaal uh, wel eens. Ja. Um, in um, uh, de, die wet uh, wordt bepaald wat um, um, topbestuurders mogen verdienen. En daar wordt, als het over het onderwijs gaat, wordt, worden daar normen aan uh, gesteld... En dat is wel interessant, want dat raakt al een aantal dingen die Hans zei. Die normen die zijn afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. Uh, en in de wet worden er drie um, categorieën uh, gehanteerd voor het funderend onderwijs. Dat is, um, wat is je totaalomzet op jaarbasis? Um, hoe meer omzet, hoe meer complexiteitspunten je kunt, uh, die je daarvoor krijgt. Tweede is hoeveel leerlingen heb je, hoeveel bekostigde leerlingen uh, heb je. Mm -hmm. nou, dat gaat met staffels, maar dat levert ook punten op. Mm. En als derde is uh, hoeveel verschillende onderwijstypen. Uh, zitten vallen er ja. onder jouw bestuur. Dus dat is ook indicatie voor complexiteit. Ja. En Hans vroeg daar als suggestie nog aan toe, bijvoorbeeld met hoeveel gemeentes heb je te maken? Dat vind ik wel een originele, want dat, dat weet ik ook uit de praktijk, dat vergrote complexiteit aanzienlijk. Ja, samenwerkverbanden. Hetzelfde geldt voor samenwerkverbanden. Ja, dat, dat maakt het ook. Hè? Ik ken een ja. stichting die heeft met zeven verschillende samenwerkingsverbanden te maken. Ik geef je te doen. Dus dat, dat is complexiteit in optimaal vorm. Maar die zitten er nu nog niet in. Het is nu leerlingenomzet en verschillende schooltypen. Dat bepaalt het aantal punten dat je krijgt en Per uh, hoeveelheid punten zijn er dan weer inkomenscategorieën die bepalen wat het maximum voor zo'n bestuurder mag uh, zijn. Ja. En uh, de wet zegt dan dat voor de toezichthouders, uh, voor gewone leden van het toezichthoudend orgaan mag dat dan maximaal 10% van het maximum van de bestuurder zijn in die categorie. En voor de voorzitters van toch gaan maximaal 15% van die sturen. Dus, ja, de ja, ja. Van die dus ja, dat is niet in de wet staat. Nou
1: ja, precies. En als we dan toch even de, 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 de geschiedenis doen, dan die, die wet komt uit de, van de balkenende norm. Dat zegt sommige ja. mensen misschien nog wat. Uh, waar op een gegeven moment dus besloten dat mensen die uh, een salaris uh, verdienen, uh, wat uiteindelijk door de overheid uh, bekostigd wordt, uh, dat dat salaris nooit hoger mag zijn dan dat van een minister. Uh, dat betekende voor sommige mensen dat, er, uh, dat hun salaris verlaagd werd, ongelooflijk maar waar. Um, en um, voorheen was de vergoeding voor toezichthouders lager maar um, op het moment dat ze die maxima uh, hebben verlaagd hebben ze gezegd van nou dan, dan kan de vergoeding voor de toezichthouder uh, hoger geworden um, en toen is het ook die, die um, ik weet niet of het toen gelijk is gebeurd want dat een paar jaar later is gebeurd zijn ook de vergoedingen voor de toezichthouders geharmoniseerd over alle uh, sectoren heen dus in de woningbouw, in de zorg, in het onderwijs uh, daar gingen alle de, de, dezelfde normen voor gelden. En dan zie je dat in de, zeker in de woningbouwsector, uh, ja, de, de normen uh, voor toezichthouders, die waren al wat hoger. Dus wat daar werd uh, vergoed aan toezichthouders was inderdaad een flink stuk hoger dan in het onderwijs, waarin die hele professionaliseringsslag nog wat later op gang is gekomen. En dat betekent dat in het onderwijs je in een aantal jaren plotselingen een, een ja, inderdaad op sommige plekken enorme stijging ziet van, uh, van vergoedingen voor toezichthouders.
0: Het interessante is ook wel dat we volgens mij niet precies weten hoe het zit. Um, Hans zegt uh, uit eigen uh, observatie, en dat, dat geloof ik ook, want ik zie het zelf ook wel dat het beeld bestaat dat de trend stijgend is. Dat, dat geloof ik ook wel. Hoe, hoe, hoe dat precies zit, weten we volgens mij niet. Nee. VTUI heeft, in, als ik het goed heb, in 2014 een onderzoek gedaan naar de beloning van toezichthouders. En die kwam toen in het funderend uh, onderwijs, dus primair en voortgezet, op gemiddeld. Ergens rond 2.500 euro. Dat was, was nog relatief laag, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ja, hoe, als hoe dat nu is, weten we niet,
1: denk ik. Nee, als ik naar mijn eigen ervaring kijk van de, de plekken waar ik advieswerk doe, dan uh, denk ik wel dat de trend eerder omhoog is dan omlaag. Ik heb nog nooit een graad meegemaakt die zijn vergoeding uh, verlaagd heeft. Uh, dus in die zin denk ik wel dat dat... Uh, dat dat klopt, dat het dat het stijgende is. En je ziet ook af en toe, hè, zie je de kop opsteken dat daar reuring over ontstaat. Maar goed, de interessante vraag voor ons is daar denk ik van ja, hoe ga je er nu mee om? Hè? Hoe, hoe op welke manier mag je er iets van vinden? van dat uh, van die vergoeding van, van de van toezicht. En, en als je dat niet oké okay
0: vindt ja, wat, welke mogelijkheden hebben we daar om het anders te doen? Ja, uiteindelijk zit het antwoord op die vraag zit zit hem toch in de verantwoording en de onderbouwing, denk ik. Ik noemde net al even de VTOI voor de luisteraars die dat niet kennen. Tegenwoordig heet het ook VTOI en VTK. Nog meer letters in de afkorting. Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang. Die zijn een paar jaar geleden gefuseerd. En dus zeg maar de, de, de brancheorganisatie van de toezichthouders. En um, die uh, stellen codes op uh, voor toezicht en die hebben ook een handreiking gemaakt voor beloning om Raad van Toezicht te helpen om te komen tot een reële vaststelling van de beloning. En elke twee, drie jaar wordt die handreiking aangepast. En het viel mij wel op dat een paar jaar geleden... was die handreiking heel uitgebreid. en Er werd ook vrij veel nadruk gelegd... op, dat het, op de, dat het maatschappelijk verantwoord moest zijn. Er werden ook suggesties gegeven... over hoe je met die maatschappelijke verantwoording om kon gaan. Bijvoorbeeld door advies te vragen aan de GMR of de MR. Van, nou, we zijn van plan onszelf dit als beloning toe te kennen. Uh, MR, wat vinden jullie ervan als medezeggenschapsraad? en um, die uh, handreikingen van de V2I worden steeds beknopter... en uh, nu bestaat hij nog maar uit twee of drie A4'tjes... En, okay, uh, nou. de, en, en al, die, al die overwegingen, die zijn er uitgehaald. Ja. Nou, dat, dat heb ik dan niet meegekregen. Maar dat is,
1: dat, dat is dan wel in, in, uh, niet helemaal in lijn met de nieuwe code goed toezicht die ze zelf hebben ontwikkeld. Dus kan het daarmee te maken hebben? Dat, ja, dat zou
0: kunnen zijn. Dat ze zeggen, dat staat in de code en dan houden we die handreiking zo ja. op mogelijk. En dan gaat het vooral ja. over de, de, de houvast. En daar gaat het inderdaad, want daar refereerde Hans ook aan, daar gaat het nu nog over twee dingen. Eén over die, um, die maxima die uit de WMT uh, voor het, uh, vloeien. Um, zeggen dat, dat kan houvast uh, geven en de andere, en dat is, die is nog niet genoemd en daarom wil ik het graag even noemen, want die vind ik wel erg reëel is dat zeggen, kijk ook naar je eigen specifieke omstandigheid um, ja. en dan gaat het over tijdsbesteding, wat voor soort raad van toezicht ben je uh, hoe hou je toezicht en wat betekent dat voor je inzet, en dat, dat maakt natuurlijk nogal uit, of je per jaar uh, 70 of 80 uur besteed of 130 of 140 uh, uur. Ja. Daar, daar zit wel veel verschillen in. Vetu zegt, we hebben er onderzoek naar gedaan, gemiddeld is het 126 uur voor een toezichthouder.
1: 126 uur. Oké, okay, dus dat is zeg maar zo 2, uh, 3 uur per week uh, omgerekend of, over of al. weken. Ja, ja, nou, dat, dat... nou, dat klopt ongeveer met wat uh, ik zelf een beetje als vuistregel aanhoud. Ik zeg altijd, uh, zo'n rol als toezichthouder kost je één dagdeel per week. Uh, en dan mag je de vakanties wegstrepen. Ja. Dus zo 42 weken per jaar, één dag deel, dan, uh, daar moet je altijd ongeveer op, op rekenen, denk ik. Ja. Dus, maar dat geeft voor mij ook wel gelijk aan uh, een belangrijk verschil ten opzichte van vroeger. Uh, vroeger? Nou ja, zeg maar 20 jaar geleden. Ik, ik denk dat het toen nog wel vaker voorkwam dat de, de, de bestuurslid, uh, het was vaker nog een bestuur dan een raad van toezicht, uh, zo uh, een paar uur uh, voor de vergadering. Om zelfs op de vergadering zelf uh, de envelop met de stukken overdeed En eens uh, dus een keer in die stukken ging, uh, ging kijken. Uh, de tijdsbesteding was toen veel minder. En dat was ook veel meer een ceremoniële functie, uh, uh, denk ik. En in die zin is de uh, verantwoordelijkheid gewoon veel meer toegenomen. Er wordt veel meer verwacht van toezichthouders. Uh, je moet echt je stukken kennen. Je zit in commissies. Hè? Er is sowieso altijd een auditcommissie. Uh, tegenwoordig hebben we steeds meer uh, Raad of Toezicht en het Onderwijs ook een Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Uh, dat zijn vergaderingen die erbij komen. Dus je bent er niet met die vijf vergaderingen per jaar. Nee. Uh,
0: schoolbezoeken. Dus, uh, ja. Overleg met, uh, met de medezeggenschap.
1: Ja, ja. ook. Ja. En de, nog één ding wat ik ook zou willen reageren, van, waar ik zelf ook wel een beetje moeite mee heb, is het uren tellen. Dat, dat, uh, ergens moet je het natuurlijk wel naar kijken van hè, hoeveel uur stop je erin en is dan de vergoeding die je krijgt, is die reëel daarvoor? Alleen ik vind wel primair uh, moet voorop staan dat, dat je een, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Kijk, een, 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 een lid van de Tweede Kamer krijgt ook geen salaris. Ik weet niet hoe het daar heet, maar nou, ja, dat zal ook een soort vergoeding zijn uh, ja. of zo, denk ik niet. Uh, hoe dat schadeloosstelling. Heet. Een schadeloosstelling, kijk eens. Ja, ja. nou <laughs> dat zou ik wel willen, willen invoeren voor de Raad van Toezicht: dat je geen beloning krijgt of vergoeding, maar ook een schadeloosstelling. Um, en, en dan, je bent geen adviseur je bent niet in dienst uh, um, je hebt geen belang erbij maar je besteedt je tijd en je expertise om ervoor te zorgen dat die organisatie een stukje beter wordt en daar word je schadeloos voor gesteld en ja, dan moet je niet al te veel op je uren gaan letten en dan kan het soms zijn dat je ja euh, gewone ik, vergaderingen hebt en soms is er iets aan de hand en dan heb je bij <een> wijze van spreken iedere week eh, s avonds een vergadering, het kan gebeuren nee, ik
0: dat, ik, ik, dat uren tellen zie ik in de praktijk eigenlijk nooit Um, ik heb het in één raad van toezicht, hebben we het een keer een, een jaar gedaan, gewoon om voor onszelf nou een gevoel te hebben van uh, uh, om daar een beeld bij, bij te creëren en dat heeft de VTU ook gedaan en dat geeft al, het geeft houvast vast om even een soort van marginale toets te doen, hè? dat is interessant ja. als we naar die casus waar dit hele verhaal mee begon kijken, die ook maar daar um, is de raad van toezicht van plan de gewone leden 8000 euro te geven nou, dat klinkt meteen een heleboel geld uh, natuurlijk. Maar als je dan eventjes die urennorm van de v 2 i pakt, zegt 126 uur. Nou, ik doe het nou eventjes uit mijn hoofd. Maar dan heb je het volgens mij over een gemiddeld uurtrief van 65 euro. Ja, de grote. Um, nou, en dan mag je zelf bepalen of je dat veel vindt of niet. Ja. <laughs> daar ga ik daar ja, ja. geen uitspraak over doen. Maar ja. dat,
1: dat geeft wel een soort van reality check. We hebben hier laatst de badkamer laten doen. En dan kom je op een vergelijkbaar tarief. Maar nee, ja, ik... Ja, dus het wordt zo al, ik vind het een beetje ongemakkelijk, omdat het dan inderdaad een beetje kruidenieren wordt. Uh, en wat ik al zei, dan, dan is het alsof je een soort uh, ja, adviseursrol uh, hebt of zo. Uh, dat tot voor kort uh, voor een wijziging uh, moesten raden van toezichtleden ook een factuur sturen naar de organisatie voor een uh, vergoeding. Nou, dat vond ik ook een heel volstrekt verkeerd woord. Moest zelfs nog een BTW bij je op ook. Ja. Uh, dat, vind ik, dat, dat wekt ook helemaal de verkeerde verwachtingen. Uh, wat ik wel interessant vind, nogal wat ik nog zou willen aanhaken, is ik, dit is echt nu een thema in het onderwijs. Hè? Dat zei ik al. In, in, de onderwijs, in de woningcorporaties waar ik ook al kom, is, is dit nauwelijks een thema. Ook niet bij de kleinere corporaties. Okay. Uh, daar is het echt normaal dat uh, bestuurders, toezichthouders, Raad van commissarissen heet het daar, uh, gewoon een stevige voeding uh, krijgen. Als je naar de kunst kijkt, vind ik het wel heel interessant. In de kunst is het juist weer heel normaal dat je er niks voor krijgt. Ja, of misschien die vrijwillige vergoeding ja. van 1700 euro. En uh, het voorbeeld wat ik dan vaak gebruik is van het concertgebouw uh, in Amsterdam. Uh, als je een prestigieuze uh, toezichtrol wil, is het wel het bestuur van het concertgebouw. Die krijgen niks. Dus dat zijn mensen die daarin zitten. En waar doen ze het dan voor? Ja. Je hebt wel ik weet niet of je die drie P's kent, eh, eh, Poen, Plezier en Prestige. Eh, nou ja, zo zou je het ook naar, naar kunnen kijken als toezichthouder. Je moet het niet voor de, de Poen doen, maar denk vooral ook voor
0: het plezier en, uh, en de Prestige die er misschien aan kunt ontlenen. Ja, dat is fascinerend om over na te denken. Wat nou het wezenlijke verschil is tussen die sectoren en of, dan, of je dan kunt uitleggen waarom die verschillen dan zo groot zijn. Bij goede doelen zie je het ook, hè? De, de grote goede, goede doelen die zijn, ja. die zijn ook niet voor goed.
1: Nee. Nee, dus dan is het interessant. Wat maakt dat het onderwijs, uh, ja, misschien ga ik nu hele gevaarlijke dingen zeggen, maar dat het onderwijs zo weinig uh, prestige heeft, dat mensen daardoor uh, blijkbaar uh, ja, zich groepen voelen om heel veel poen te vragen om uh, in zo'n raad van toezicht te, te zitten. He, je, eigenlijk zou je willen dat het een enorme erebaan uh, is, een eretaak is, om een rol als toezichthouder in het onderwijs te vervullen.
0: Ja, nou, nou, nou voel ik me ook al even, even aangesproken, dus ga ik proberen daar antwoord op. Ja? Nou ja, goed, ik ben, ik ben toezichthouder en ik krijg daar een vergoeding voor in de orde van grootte, waar we het net over hadden, even full disclosure. Is dat dan heel veel poenvragen? Uh, zo, zo ervaar ik dat ook niet. Je zegt net, het is eigenlijk raar dat facturen sturen, dat werkt, werkt ook niet, uh, niet zo. Um, maar ik vind het ook niet raar dat er iets tegenover staat. Ik, ik had van de week een discussie over met iemand die zei ook, ja, weet je, de, de kosten van slecht toezicht die zijn, die zijn heel groot. Ja. Ja. En dat is ook waar. Ja. Um, en doe ik het voor het geld? Nee. Um, um, ik, maar ik denk wel dat er een aantal toezichthouders is die... Um, en, en dat mag iedereen voor zich weten. Hè, die, um, als ze moeten kiezen tussen een toezichthoudende baan waar ze uh, niks voor krijgen... of waarbij ze nou, deze orde een grote compromis voor krijgen... dat ze dan... ...dat ze daarvoor kiezen. Ook omdat het ze wel ruimte creëert... Hè? ...om bijvoorbeeld met een andere baan part-time te kunnen gaan ja. werken. Omdat ze toch zeggen, het, het vult ja. wel aan... Op mijn, um, uh, ...op mijn ervaring. Ja. Nee, ik, ik vind het heel begrijpelijk... ...en ik vind het ook heel gevaarlijk. Dat,
1: dat is een beetje een trickje eraan. Uh, dus ik, 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 ik was net een beetje provocatief. Uh, ik, ik, voor de duidelijkheid... ...ik vind helemaal niet dat alle toezichthouders... Uh, 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 ...geen vergoeding zouden moeten krijgen. Ik vind het prima dat het een reële vergoeding is. Ehm... Uh, maar het moet niet zo zijn dat de vergoeding die je krijgt, dat die jouw onafhankelijkheid in gevaar brengt. Nee, nee, is... Dus op het moment dat je kritisch wil zijn in een raad van toezicht, dan het, het zwaarste machtsmiddel wat je hebt is zeggen van, nou, ik kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen, ik stel mijn positie hier ter beschikking. Maar als je dan toch in je achterhoofd denkt van, ja, maar wacht even, ik krijg 8000 euro per jaar, hmm, dat, dat, hè, dat heb ik toch eigenlijk wel nodig, en los van of het misschien handig is, voor sommige mensen is het misschien zelfs nodig, ja, dan wordt dat wel heel... Uh, dan
0: wordt het heel lastig om onafhankelijk te zijn als, als toezichthouder. Ja. Ik, ik, ik heb nog een andere vraag, uh, naar aanleiding ook van wat Hans zei. Die uh, maakte een, een, deed een uitspraak waar je het bijna niet mee oneens kunt zijn, hè? dat het een uh, maatschappelijke opdracht is ja. om uh, toezicht uh, te houden. Um, en, en daar koppelde hij dus ook aan dat, je, uh, dat het dus niet zo hoog beloond hoeft te worden, want nou, dat raakt ook een beetje aan wat jij net zegt. En toen dacht ik toen hij dat zei, van, ja, geldt dat niet ook voor het bestuur? dat die vanuit de maatschappelijke opdracht geacht wordt die organisatie goed te besturen? Goeie vraag.
1: Ja, aan de ene kant misschien wel. Aan de andere kant vind ik, is het bestuurder toch wel echt een baan? Dat vind ik toch echt een, uh, daar dat stop je gewoon uh, ja, bij wijze van spreken 24 uur per dag in. Uh, grote verantwoordelijkheden ook Hè? kijk als, als toezichthouder als de zaak uh, misloopt moet je laten zien dat je je van je toezichthoudende taak gekweten hebt en dat betekent in de praktijk dat je de stukken van de bestuur hebt doorgenomen... en daar kritische vragen over hebt gesteld. Dus dan, als je dat kunt aantonen, nou, dan, dan moet het wel heel zwaar lopen... wil jij ernstig worden aangesproken in je rol als toezichthouder. Als bestuurder heb je een veel zwaardere verantwoordelijkheid. Namelijk, ja, in uitvoerende zin moet je laten zien... dat je zo goed mogelijk het beste gedaan hebt. Dus um, ik, ik vind die baan veel zwaarder en het is ook echt een baan. En in die zin vind ik dat je daar minder kunt vragen dat mensen het ja, alleen maar vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen doen. He, want ja, uiteindelijk zul je toch ook gewoon uh, de hypotheek moeten betalen en uh, je gezin <laughs> onderhouden en, uh, en dat soort zaken. Oké. Okay. Ja. Hey, even naar die maatschappelijke betrokkenheid nog even, want we hebben ook een stapje verder gedacht. Uh, wie mag er nu wat van vinden? Waar ligt nu, uh, waar ligt nu die norm voor wat een acceptabel, uh, acceptabele vergoeding is?
0: Ja, dat is fascinerend. Hè? Dat, de, de Raad van Toezicht beslist het zelf en uh, die wordt door de branchevereniging opgeroepen om zichzelf daarover uh, te verantwoorden, um, al dan niet indringen. Um, en verder mag iedereen er wat van vinden en dat zie je dus ook op momenten dat er dan wat misgaat, dan vindt iedereen er wat van. Nou, dan koppel ik de vraag even terug. Mag een, ja, als je puur van het governance perspectief bekijkt, mag een bestuurder wat vinden van de beloning van de toezichthouder? Uh, nou, formeel niet. He, dan, want de Raad van Toezicht
1: gaat er zelf over. Uh, ik vind altijd wel, uh, moet je dat nou goed formuleren, uh, het moet niet een probleem voor de bestuurder worden. Dus ik vind wel dat de bestuurder van de Raad van Toezicht mag vragen, beloon jezelf op zo'n manier dat ik daar geen lastige vragen over krijg. En dat moet, vind ik ook, dat moet ook een verantwoordelijkheid zijn die de Raad van Toezicht uh, voelt. De Raad van Toezicht is ervoor om de bestuurder zo goed mogelijk zijn werk te laten doen. En als het functioneren van de Raad van Toezicht ja, een obstakel wordt voor de bestuurder om zijn werk goed te doen, ja, dan, dan
0: ben je niet goed bezig als Raad van Toezicht. Nee, ja, dit is de kern, denk ik. Je moet het met droge ogen kunnen uitleggen op feestjes en partijen. Ja. En er zullen er altijd mensen zijn die het die er wat ongenuanceerder wel of niet mee eens zijn. Dat, dat voorkom je toch, uh, toch nooit. Maar je moet je er niet voor, uh, voor hoeven schamen. Wat, wat ik zie is dat het toch ook best wel verschilt
1: dan per context. Uh, PO, VO, MBO, uh, ook regio
0: uh, waar de organisatie zit. Wat, wat vind jij daarvan? Ja, nou ja, in, in, de, in de wet is, de, door de manier waarop dat werkt met die complexiteitspunten, is dat ingebakken, naarmate de, de, de instellingen groter worden, um, hebben ze dus en meer omzet en meer leerlingen. Dat lijken twee verschillende dingen. Ze zijn natuurlijk één op één aan elkaar gekoppeld. En dan krijg je al een hoop complexiteitspunten meer en als je dan nog wat verschillende onderwijssoorten hebt, dan, 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 dan gaat het nogal hard. Um, terwijl je je wel zou kunnen afvragen of het, de, de bestuurlijke uitdaging, of die nou echt zoveel groter en, uh, en ingewikkelder uh, is. En dat geldt dan tegelijkertijd ook voor het toezicht. Enig wat daar wel tegenover staat is dat naarmate die instellingen groter zijn, dat hebben we natuurlijk ook gezien in het verleden, dan zijn de potentiële problemen ook groter. Um, en dat is ook een soort van complexiteit. En raakt, de vraag raakt ook wel een beetje aan wat Hans opweer van moeten we het niet maximeren en toen terwijl die praten realiseerden zichzelf van ja het is al gemaximeerd want het staat in de wet en dat klopt ja. en toen kwam hij met een CAO en dat, dat vond ik eigenlijk wel een, een interessante vraag dat lijkt heel erg voor de hand te liggen en tegelijkertijd is dat ook weer lastig want dan ga je dus bepalen hè, wat iemand ja. verdient. ja. Um, en dan laat je ook weer het idee los dat het dus ook weer heel situationeel kan zijn. Want de ene organisatie is nou een keer complexer dan de andere. Of er speelt veel meer of er is een toezichtsvisie uh, uh, die ervoor zorgt dat er veel meer tijd aan wordt besteed dan bij andere organisaties. En op het moment dat je iedereen hetzelfde gaat geven, um, dan heeft dat ongetwijfeld op termijn ook weer consequenties voor hoe mensen zich gaan gedragen. Weet je, dat is een beetje de andere kant van dezelfde medaille. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar hij gaf later in het
1: gesprek aan dat hij daar een rol in zag voor de GMR bijvoorbeeld. Uh, dus uh, hij opperde om bijvoorbeeld de GMR instemmingsrecht te geven op de beloning van de Raad
0: van Toezicht. Zou dat volgens jou een oplossing zijn? Het zou een oplossing kunnen zijn. Instemmingsrecht gaat wel heel ver. Um, net zo goed als bestuurders het ver zouden vinden gaan als de medezeggenschap instemmingsrecht zou krijgen op de begroting, wat ze nu ook niet hebben. Uh, maar een eerste goede stap zou adviesrecht kunnen zijn. Ik kan ook niet bedenken waarom je ze dat niet zou geven. Hè? Als een MR adviesrecht heeft, dan moet je een besluit voordat je het kunt nemen, voorleggen aan de medezeggenschapsraad. En die moet dan met argumenten omkleden zeggen wat ze daarvan vinden. Als ze negatief of positief adviseren. Uh, en dat is wel een flinke stap als je dat zou, zou doen. Okay. dan moet je dus het open, als de raad van toezicht, het open gesprek aan met de belangrijkste stakeholders van de, van de ja. school in dit geval: de ouders, de leerkrachten, in het uh, voortgezet onderwijs ook de leerlingen. Uh, en daar moet je uit kunnen leggen waarom je denkt dat dit een reële beloning is. En dan moet je het ook hebben over de uitgangspunten die daar aan ten grondslag uh, liggen. En dan kun je het ook met elkaar over die uitgangspunten hebben. Nou, dan heb je al een heel goed gesprek. Dan ben je al, ben je al heel eind in de goede richting, denk ik.
1: Ja, ja nee, dat ben ik met je eens. Ik, ik, ik zeg het ook meestal tegen uh, raden van toezicht. Van, uh, zorg ervoor dat je in ieder geval de GMR informeert over uh, een wijziging, een verhoging van de beloning als je die... Uh, uh, van plan bent. Ik aarzel er ook wel wat over hoor, omdat om het dan toch weer een regel is die je gaat uh, toevoegen. Uh, en voor mij is juist de, de uitdaging om het niet zoveel meer telkens over nieuwe regels te hebben, maar eigenlijk het gesprek te krijgen over van ja, wat vinden we nu eigenlijk fatsoenlijk en hoe gaan we nu op een fatsoenlijke manier? Ja, nou,
0: daar wil ik dan toch wel even op reageren, want dat, dat klinkt heel mooi. Maar dan heb je ook nog de weerbarstige praktijk. En het zijn ook allemaal gewoon maar mensen hè, met alles wat erbij hoort. En ik zie ook wel dat mensen praten over bezoldiging uh, gewoon heel moeilijk vinden. Ja, maar is dat, dan, is dat dan niet het probleem? Dat we het een moeilijk gesprek vinden? Ja, maar dat is natuurlijk een breed cultuurding. Hè? Op ja. precies en partijtjes vertellen Nederlanders aan elkaar ook niet hoeveel ze verdienen. En ze vragen nee. er ook niet naar. Dus dan kunnen we wel doen alsof we voor de paus zijn als we in de raad van toezicht zitten. Maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, ik heb in mijn omgeving nog maar weinig gezien dat Raden van toezicht spontaan uh, zeggen voordat we dit besluit nemen gaan we eens eventjes met de MR praten over wat zij ervan vinden. Nee, nee, maar dan denk
1: ik toch altijd van ja, dan, dan zit daar misschien toch het, uh, het knelpunt als je dat lastig vindt om het daarover te hebben, want ik vind wel, je hebt wel die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, in het begin zei jij het ook al, dan ben ik met je eens. Het grootste probleem is de verantwoording, denk ik, die de Raad van Toezicht geeft. Als jij laat zien wat jouw toegevoegde waarde is, waarom jij zo belangrijk bent voor de organisatie en je laat ook zien ja, welke vergoeding daar dan voor jou tegenover uh, staat, dan heb je volgens mij het gesprek over waar je het over moet
0: hebben. Laten we tot die tijd ook aan onze luisteraars die in Rade van Toezicht zitten of gaan zitten over een tijdje, uh, in elk geval de oproep doen om, als het over hun bezoldiging gaat, om zich daar uh, uh, over te verantwoorden en zich te verstaan met uh, degene die, uh, die bij de organisatie waar zij terecht komen uh, betrokken zijn. En dat is in het onderwijs, dat in elk geval uh, de medezeggenschap. Ja.
1: Nee, nou dat zijn we in ieder geval wel eens, denk ik. Dat de rol van de medezeggenschap hierin uh, ja, onvermijdelijk is en dat die wel, uh, wel versterkt zou kunnen worden.
0: Mooi. Dan gaan we naar ons volgende rubriek. De luisteraarsvraag. Ja, ik zei in het begin al, er een paar mensen gereageerd. Cecile de Vos, zij is de dagelijkse Leven directeur bestuurder van uh, onderwijsgeschillen. Daar zou ik een hele tijd kunnen gaan vertellen wat onderwijsgeschillen is... maar daar komen we nog wel een keer over te spreken... in een van de volgende afleveringen, uh, denk ik. En die heeft een vraag gesteld en die ga ik even laten horen.
2: Hey Marco, mijn dilemma die gaat erover dat als je als bestuurder en toezichthouder... moet zorgen voor een veilige omgeving binnen de school... waarin ook klachten zorgvuldig worden behandeld... Uh, er ook tegelijkertijd een uh, vraag is omdat je een goede werkgever moet zijn... voor de medewerker tegen wie de klacht is gericht... Ik geef een voorbeeld. Een ouder die dient een klacht in tegen de school... omdat de leerling niet goed zou zijn begeleid... en de leerling daardoor een schooladvies krijgt voor het VMBO in plaats van voor de HAVO. De leerkracht en de schoolleider die gaan met de ouder in gesprek... maar in plaats van dat het iets oplost... wordt het een opeenstapeling van misverstanden en onbegrip naar elkaar. De ouder die wordt dan echt boos en je krijgt dan als toezichthouder... een brief van de ouder van zes kantjes waarin gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan wat er allemaal mis is met de leerkrachten en de directie. Op het moment dat je dan aan de bestuurder vraagt wat er aan de hand is, geeft ze aan dat zij alles onder controle heeft en dat zij het wel redt met deze ouder. En de vraag is dus wat je nu doet als toezichthouder. Je bent zelf aangesproken door de ouder, dus daar moet je misschien wat mee, maar je bestuurder wil niet dat je ermee bemoeit. En dan heb je dus ook nog die algemene verantwoordelijkheid als toezichthouder, omdat je uh, uh, omdat die veilige omgeving in de school belangrijk is.
1: Ja, klassieke ja. vraag. <laughs> de e-mail of het telefoontje uh, die je krijgt als toezichthouder. Ja. En uh, wat doe je daar dan mee? Ja. Ja, daar, ja, Volgens mij is dat een mooi thema voor een volgende podcast. Uh, wat ik er al wel over kan zeggen is dat, ik, dat mijn stelregel is dat 99% van de klachten die de Raad van Toezicht krijgt, uh, dat je die doorschuift naar uh, de bestuurder. Uh, dus dat de Raad van Toezicht eigenlijk niet
0: over klachten gaat. Een beetje provocatief, zeg ik ook maar eventjes. Nou, ja, dat, dat is in elk geval uh, volgens het boekje. Hè? En dat is uh, ja. en natuurlijk waar het bij denk ik, ook wel een beetje aan refereert. Want dat weet zij ook wel. Alleen heb je dan weer de, de, de praktijk van de dag. Hè? Ja. Ze zegt, ja, maar goed, die ouder, um, waar het al behoorlijk mee geëscaleerd is, um, die heeft een, een klacht van zes pagina's uh, geschreven. Uh, daar, daar heb je ook een soort van menselijke, heb je ook menselijk gezien mee te verstaan natuurlijk. Ja. Um, dus, dus de theorie zegt, nou ja, dit is een bestuurlijke kwestie. Maar hoe reageer je als Raad van Toezicht? Wat zeg je tegen die ouder? ouderen? Uh, je bent dat verkeerde loket, um, je moet bij de bestuurder zijn. En dat zit
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik, ik denk toch dat je zo duidelijk mogelijk moet zijn. Ik denk dat je goed moet luisteren. Uh, dat vraagt natuurlijk ook wel tact en zo. Maar ik denk dat je ook heel uh, duidelijk moet zijn... wat je wel en niet kunt uh, betekenen. En in dit geval kun je toch niet zoveel betekenen... als raad van toezicht. Niet rechtstreeks voor die ouder. He, je, je kunt wel heel goed naar je bestuurder toe uh, vragen van... Hoe ga je om met klachten? Worden klachten uh, op een goede manier afgehandeld? Uh, was de klacht van deze ouder terecht? Daarbij ik ook altijd moet opletten dat je niet in incidenten schiet. Hè, dat, dat je over één klacht een half uur gaat praten. Uh, als je duizenden leerlingen hebt, dan uh, kun je daar je raad van toezicht mee vullen. Um, nou, Dus ik, ik neig dan een beetje naar van dat het misschien vervelend is voor die ouder. Maar dat je toch duidelijk moet zijn als gaat van toezicht. Ja, dat je in
0: principe niet, niet rechtstreeks iets kunt betekenen. Ik, ik, ik snap wat je zegt, hè? en uit het boekje ben ik het met je eens. En dan is toch even de vraag, hoe, hoe ga je er zo zorgvuldig mogelijk mee om? Al was het ook maar vanuit het perspectief van, jou ja, die ouder die heeft nu een brief geschreven van zes kantjes. Um, maar voor je het weet, staan die zes kantjes integraal op Facebook. Ja. Uh, en worden ze in de plaats waar jouw school staat uh, in, in een groep met duizenden leden verspreid. Uh, dan, uh, dan, dan heb je meer schade dan je daarvoor had omdat die ouder zich niet goed uh, bejegend voelt. Dus uh, ik ben het met je eens. En tegelijkertijd denk ik dat, nou, misschien zeker in deze tijd toch ook wel extra aanleiding is om wel die ouder het goed te geven, dat hij ook aandacht van de raad van de aandacht van de raad van toezicht krijgt die die verdient. En dat ja. betekent dat je denk ik meer moet doen dan uh, simpel zeggen, joh. Um, in onze organisatie is degene die verantwoordelijk is voor dit soort dingen, is de bestuurder. En die zal het verder oppakken met veel succes, dat je dat toch nog even met iets meer aandacht... En wat zou het dan zijn? Wat, wat, wat zou je dan meer kunnen zeggen? Nou, het zit ook in de vorm, denk ik. Uh, je, je kunt een mail schrijven, je kunt ook even bellen. Ja. Ik denk dat bellen al heel veel helpt. Ja. Ja, en ja, dan loopt het risico dat je nog een keer delen van het verhaal te horen krijgt. En dan moet je wel consequent zijn. Dan ben ik met jou van harte eens dat je heel duidelijk maakt dat jouw rol in deze organisatie niet is. Dat je iets met klachten doet. Dat dat echt van de bestuurder is. En dat, je er, dat het de rol van de toezichthouder is om ervoor te zorgen dat er goed met klachten wordt omgegaan onder andere. Dus om het daar met de bestuurder over te hebben. Maar ik denk, ik denk wel dat je aandacht moet geven. Dat je daar ook niet meer onderuit komt. Nee, nee. nee dat denk ik ook. En, en er zit zitten er ook haken aan, want,
1: want stel dat jij een lid van de Raad van Toezicht bent die iemand pongelijk kent, of via LinkedIn of zo, en jij krijgt nou net die ene klacht, ben jij dan degene die gelijk terugreageert met die oude? Bespreek je het eerst met de Raad van Toezicht? Is het dan de voorzitter van de Raad van Toezicht die contact opneemt? Hoe voorkom je dat je niet de bestuurder voor de voeten gaat lopen? Want ook al bel je met de beste bedoelingen op, ja, ieder strohalm die jij geeft aan zo'n ouder, die krijgt die bestuurder in de procedure daarna weer uh, terug. Ja, dat is dus, heel erg ja ik vind het wel. Uh, ik snap het hoor. En ik, wat ik al zei, dat vraagt heel veel tact. En je moet mensen ook niet zomaar afpoeieren, Maar ik vind wel dat je heel reëel moet zijn in wat je kunt betekenen. En ja, nogmaals, dat is in, in,
0: in 99% van de gevallen. Is dat niet zo heel veel? Is, is dat niks? Nee, daar ben ik het met je eens. Nou, mooi, mooie eerste vraag. Ja, mooie uh, eerste vraag. Nou, wie weet. Uh, ik dat er iets van heeft. Maar het maakt in elk geval wel duidelijk dat verschillende onderdelen van die driehoek, zoals jij hem in het begin noemde, dat die ja. hele duidelijke verschillende rollen uh, hebben. En dat dat voor de buitenwereld natuurlijk niet altijd duidelijk is. Dus nee. dat ook wel een idee is om na te denken over hoe je dat wel duidelijk kunt maken aan de buitenwereld. Ja.
1: Laatste rubriek, de tip, de governance tip. Welke governance tip heb jij
0: voor onze luisteraars? Um, ja, dat is wel een hele concrete. Um, ik heb het net al even gehad over de NVOI... VTOI? Uh, um... VTOI, <laughs> VTK naam. Nou.
1: Ja, ze moeten hun naam echt gaan ja,
0: veranderen. VTOI, VTK. Het is niet te doen, ja. Um, die zijn, ondanks corona zijn die een, een, gewoon doorgegaan uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar met, met handreikingen en codes. En um, ik denk dat het zelfs kan zijn dat veel uh, toezichthouders, bestuurders en leden van Medisch-Wachtschapsraden nog niet is opgevallen dat er een Code Goed Toezicht is verschenen... en is vastgesteld door de ledenvergadering van de vereniging. Um, en dat alle um, raden van toezicht die aangesloten zijn bij de VTOI dat die dus daarmee akkoord gaan met die Code Goed Toezicht. Um, en ik, en het is, dit is even een kort rubriekje... dus ik ga hem nou niet behandelen inhoudelijk... Um, maar hij is te vinden op de website van de VTOI En het is uh, het lezen is meer dan waard. En het is een, het is een interessante code... Um, uh, vind ik. En ik kan me zo voorstellen, ook dat is een onderwerp waar we het misschien een keer ja. wat uitgebreider over kunnen, kunnen hebben. Uh, die een zevental uh, gebieden uh, beschrijft uh, waar je als toezichthouder op zijn minst over na moet denken hoe je daarmee om wil gaan. Dat is eigenlijk uh, een beetje de grote, grote rode lijn. En dat is wel de tip uh, die ik heb. Uh, pak die uh, code er een keer bij en, uh, en heb het een keer met elkaar over. Ja. ja. Nou, mijn
1: tip is een boek... Uh van Marielike Engbers, ondercommissarissen heet het. Nou, mensen die een beetje geïnteresseerd in governance, die hebben het vast al langs zien of horen komen. Uh, hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt, is de ondertitel van het boek. En het is in die zin een bijzonder boek, omdat het veel meer ingaat op die zachte kant uh, van, uh, van uh, governance, minder op de regels en de structuren, maar meer wat gebeurt er nou eigenlijk in die gesprekken en vooral wat gebeurt er niet in die gesprekken. En hoe groot is het risico dat als bepaalde dingen die uh, bestuurders en commissarissen wel eigenlijk heel belangrijk vinden als ze die niet uitspreken. Uh, en uh, ja, waar, wat, wat kan er dan, uh, dan misgaan? Uh, dat is een hele originele invalshoek. Uh, ze is erop gepromoveerd, dus het heeft echt een, een stevige onderbouwing. Uh, dat, dat, dat zie je ook in het boek. Uh, en wat ik ook uh, mooi eraan vind, is dat het boek ook interessant is voor mensen die niet per se al helemaal ingevoerd zijn. Dus ook als je nog niet alles weet van bestuur en toezicht, krijg je er denk ik een heel goed inzicht in van ja, hoe loopt dat nu eigenlijk? En wat gebeurt er eigenlijk? Wat zijn eigenlijk de dilemma's? Volgens mij was het dit, Marco? Ja, voor de eerste januari.
0: aflevering. Uh, rest, rest ons alleen nog te melden um, dat um, alle links en documenten waar we het vandaag over gehad hebben uh, te vinden zijn op uh, de website overgovernance.nl. Ben je geïnspireerd en wil je meer weten over de dingen die we besproken uh, hebben? Wij doen ons best om de extra aanvullende informatie uh, daar niet zetten.
1: Dank je wel uh, voor het luisteren, luisteraars, en uh, we horen graag uh, reacties uh, tegemoet.